0: Llegó la semana número 6 de la NFL y el día de hoy tenemos todos los pronósticos. Aquí vamos. Hola a todos. Bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Me acompaña mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez como todos los días 5 de la tarde, incluyendo los jueves de pronósticos. Hoy, como lo hacemos todas las semanas, vamos a pronosticar cada uno de los partidos, incluyendo seis en los cuales nos vamos a clavar a profundidad como previo extendido por ser juego de la semana. Y mucho más. Bienvenidos todos. Denle like al video.
1: Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Emocionado, hemos emocionado. Una semana más de la NFL. Y si bien los primetimes igual y quedan a ver un poquito esta semana fuera del Monday Night Football, que de todos modos igual y puede estar un poquito decepcionante el momento dado, es una semana que se antoja muy interesante, sin lugar a dudas.
0: ¿Estás diciendo que no estás emocionado por ver a Sean Payton, Russell Wilson en primetime?
1: Estoy 100% diciendo eso y diciendo que igual el Monday Night Football es el que más emociona. Pero bien, podrías terminar siendo un partido feo para uno de los dos equipos.
0: Ok, okay. ahorita llegaremos a ese juego. Claro. Me pregunto a cuál de los dos te refieres. No estoy diciendo uno en específico, pero ah, creo, okay. que,
1: creo que tiene ese potencial de ser una paliza.
0: Yo tengo, también sin decir todavía un lado en específico, tengo como que la idea de que va a ser un juego muy caótico <risa> entre okay. dos equipos que se disparan en el, en el pie. Ya veremos ese Monday Night entre Cowboys y Chargers. Es uno de los juegos de la semana, por cierto, para que se queden con nosotros a platicar de él también. Pero recuerden, cuando el Thursday Night Football eh, no es juego de la semana y nada, sino lo empujamos para al final del programa de todas maneras. Pero damas y caballeros, arrancamos con el primer juego de la semana y qué creen, es otro en Londres. Así que otro domingo de levantarse temprano. En esta ocasión son los Titanes de Tennessee en contra de los Ravens de Baltimore. Un equipo de Ravens que se ve muy bien en papel que claramente tienen al mejor coreback, que se proyecta como campeón divisional a pesar de en este momento no estar en la cima. Muchos lo ven todavía como el favorito en las apuestas, me parece que se siguen viendo como tal. Así es. Pero, 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 tienen que atrapar balones si le quieren ganar a cualquier equipo. No importa si estamos hablando de ganarle a los borregos de Monterrey o algo, tienen que atrapar el balón los receptores y pues este domingo una gran prueba hacerlo allá en
1: Londres. Y, y vaya que sí porque ves y ves las escenas del partido en contra de Steelers y fue una locura, pero de todos modos eso es, eso es lo bueno, al final de cuentas a pesar de que es un equipo que está teniendo drops, no están teniendo drops al nivel que tuvieron la semana pasada, entonces igual iban a seguir teniendo drops, pero no tener nueve, diez drops, siete, dio tres de ellos en zona roja, todos de ellos que eran han sido este touchdowns probablemente de todos modos, aunque no hayan sido en zona roja, entonces fue una locura Tennessee por el otro lado Burks sigue siendo una mega decepción en la NFL, es el jugador que llegó en el pick de A.J. Brown, el cual fue enviado al equipo de los Philadelphia Eagles, en vez de pagarle a A.J. Brown, decidieron draftear a Burks. la situación no le está yendo bien, y en este momento Burks no viajó a Londres, sigue estando lesionado, el año pasado no jugó muy bien, este año tampoco, está jugando muy bien hasta el momento, Es me parece que el cuarto jugador con más recepciones, o quinto con más recepciones uh. en el equipo de los Titans. Eh, de Andrew Hopkins está jugando muy bien, de todos modos. Eso es algo, algo positivo para el equipo de Tennessee. De todos, yo siento un equipo de Titans, todos los veo muy débiles. Los veo, son el equipo número 22 en eficiencia, de acuerdo a DBOA. Es un equipo que, si Derrick Henry sale, no sale a correr del, así perfecto, eh, de decepciona, fracasa, ¿no? no pueden mover el balón en lo más mínimo, o lo, al menos que te toque enfrentarte a los Chargers de Los Ángeles, que les encanta, como decías tú, ahorita vamos a dispararse del ping, entonces los Titans hasta sí. el momento es un equipo que no ha, este, no ha cumplido en mi punto de vista, a pesar de que igual y de repente han sacado sus victorias y han sido victorias respetables, la de Cincinnati al final de cuentas, un palizón que le pusieron a Joe Burrow y compañía, pero un Joe Burrow que se veía muy, muy limitado de la pierna todavía, Creo que Baltimore es un equipo real y creo que es un, es un equipo con mucho nivel. Y la dupla de Roquan Smith y, y Patrick Quinn en la posición de linebacker puede ser suficiente para bloquear y defender el juego terrestre de Henry. Y de repente le estás teniendo que pedir a Ryan Tangy que conecte con sus receptores, que son inexistentes. Aparte de Hopkins, que Hopkins tampoco es como que siga teniendo un nivel de receptor número uno. No para nada. Está teniendo números similares, por así decirlo, buenos números, pero es por puro volumen realmente.
0: Y de hecho, ahorita que mencionabas el tema de decir que Ravens es real, yo concuerdo para empezar. Digo, aquí hemos apoyado mucho a Baltimore. Incluso hemos visto, creo yo, varias de las mejores actuaciones que le hemos visto a Lamar Jackson en su carrera este año, pero que no han lucido como tal, ya sea por rival o en el caso de la semana pasada, por los drops. Pero vayan a ver el partido. Y Lamar Jackson anda fino esta
1: temporada. eh, Número uno en Pro Football Focus de la semana, número número (ríe) cinco.
0: Eso no lo sabía, la verdad. El pero, con mejor calificación. Pero viendo los juegos, y ese en específico fue uno que vi en vivo cuando estaba sucediendo, pues no lo vi en repetición ni nada. Y ves a Lamar Jackson y dices, es de las mejores versiones que le hemos visto. No olvidemos que están estrenando coordinador ofensivo, entonces estamos viendo quizás mejores rutas en el juego aéreo, mejores conceptos y demás. Se ve mucho más cómodo Lamar sí. Jackson. Entonces creo que son reales en ese sentido. En un ámbito en el cual son igual de malos que Titanes, o casi igual de malos que Titanes, al menos en números, es en presión al coreback. En porcentaje de presión no están generando tanta y Titanes está más o menos en la misma situación, pero aquí está la diferencia. Uno de estos dos equipos tiene una línea ofensiva que estando sana, probablemente es top 10 en la NFL, y ahí estoy hablando de Ravens, ¿no? Claro, claro. Sí, Tuvieron que esperar que regresara Tyler Linderbaum, eh, Ronnie Stanley también ha estado lesionado, pero estando sanos es una de las mejores líneas ofensivas en la NFL y Titanes, por más sana que esté esa línea, sigue siendo de las peores. Entonces creo que es mucho más probable que el día domingo allá en Londres presione el equipo de Ravens que al revés.
1: Sí, y al final eso sí es un hecho, lo, sin lugar a dudas estamos hablando de un equipo que no tiene nadie y ya ha estado perdiendo jugadores titulares a diestra y siniestra a lo largo de las últimas temporadas, ahorita ya los esos tackles que fueron realmente importantísimos en el ataque de los Titans al inicio de la carrera de Henry ya no están ahí, es una línea ofensiva que está bastante desmantelada, estamos hablando de un equipo que está viajando, eh, bueno, o sea, los dos equipos están viajando a Londres en ese momento yo me voy a inclinar por Baltimore más. creo no. que son el mejor equipo de todos al final de cuentas, de estos de estos dos este, equipos, creo que Ravens es mucho mejor que el equipo de los Titans creo que Ravens gana, gana contundentemente el partido, siempre y cuando atrapen el balón, solamente tienen que no soltar tanto. ni siquiera digo que no tengan drops, ok, puedes tener drops, no deberías, puedes tenerlos no tengas ocho, no sí. tengas tres en la zona de anotación, no, no, no puedes hacer eso, es es absurdo y no puede estar sucediendo todavía, pero de todos modos mis dudas de la oficina de Tennessee siguen ahí me quedo con Ravens, el invitado César Uribe se queda con los Baltimore Ravens también.
0: Yo también me voy a ir con Baltimore a ganar este partido, la verdad es que quizás entiendo cómo Titanes podría mantenerlo cerrado y los mismos Ravens lo pueden mantener cerrado disparándose en el pie con todo ese tipo de problemas, pero también voy con Baltimore a ganar este partido, hemos hablado la semana pasada de hecho lo exploramos a fondo o hace dos semanas, de hecho, que si te afecta jugar en Londres, que si realmente lleva a sorpresas jugar en Londres, y estadísticamente no ha sido el caso. Entonces, ni siquiera esa filosofía de quién sabe, es allá, etcétera puede no. funcionar. La semana pasada vimos que a Jaguares eh, se le dio la sorpresa en contra de Buffalo pero creo que Jaguares es mucho mejor equipo que Titanes, y además... Uf. Eh, Jaguares tenía ya una semana completa de ventaja estando en Londres, casi casi que dos pero hay varios comentarios en este momento muchísimas gracias a todos por estar por aquí dice Octavio Gómez, saludos saludos también al buen Guillermo que dice, ya vieron que los Broncos buscan cambiar a Frank Clark y en caso de no encontrar trade lo cortan y creo que no va a ser el único posiblemente para Denver porque es un equipo que se ha reportado que puede haber muchos jugadores en venta
1: que lo mencionábamos ayer un poquito hablando de Nick Bonito en los Así cinco es. jugadores que están sorprendiendo a todos, este, como ya se decidieron de Randy Grego y Frank Clark que era el que seguía, el cual estaba enfermo para el día de hoy por eso no iba a jugar
0: dice por acá no, Toño Ortiz, no. yo digo que ganan los broncos, no es cierto, si sí es cierto dice Roberto Díaz, los Ravens ya saben lo que es tener a Nelson Aguilar en el equipo, Toño Ortiz dice yo pregunto un juego de beber, tomarse un propongo. shot de tequila cada propongo, perdón eh, ¿qué dije?
1: No sé, pero me no dijiste: Propongo. Ah, pensé
0: que había dicho: Yo propongo un juego de beber, eh, tomarse un shot de tequila cada que un receptor de los Ravens tenga un drop. Saludos, bros. Es muy
1: temprano, es muy temprano,
0: hace
1: sí, sí. tiene la mañana. Este, o sea, ah, sí, es cierto.
0: Es que. To, de, Toño pero...
1: Or, Toño Orte, no, no estamos ni saliendo, terminando de salir del menú. Y Toño Ortiz es cierto, que...
0: es cierto. No, Saludos a también a Dani Chatarrita Carvajal, a Abuel César Uribe, y el que, que menciona Jerry Judy. Y Tavo, que dice sí, que ya. sienten a Dak Prescott, que creo sinceramente que es algo que no va a suceder. En y el chat, 88% de los votos para Ravens. Puso una encuesta en el chat.
1: Oh, pues hizo una encuesta en el sí, chat. Sí, voy a estar oh, poniendo perfecto, encuestas en YouTube. Perfecto, voy a estar poniendo bien. encuestas en YouTube. Para que YouTube. se vayan a YouTube y estén, este, oh, este, ¿cómo se llama? También participando en las encuestas. Más, o sea, el siguiente partido era un partido que igual era mucho más llamativo. Sí. Ya no lo es. Ya no lo es es los San Francisco 49ers en contra de los Cleveland Browns, para que se den idea, esta línea en las mundos de las apuestas abrió en menos cuatro y medio el día lunes, en este momento ya incluso el gráfico está, está retrasado ya va en ocho y medio, si no es que ya subió más y la razón es muy sencilla, de John Watson no estará jugando el partido no se espera que esté jugando el partido hasta el momento no ha entrenado, Watson se perdió la semana número cuatro, se esperaba que igual después de descansar a la semana número cinco iba a estar listo para este encuentro no va a ser el caso de que Watson esté en el campo, pero será P.J. Walker, el de titular de Cleveland. Ya no estarán con el novato, ¿se me fue el nombre del novato? Dorian Thompson Robinson. Dorian Thompson Robinson, quien jugó exageradamente horrible. Sí, horrible. Fue mal. Jugó para llorar. Dorian que por un Thompson-
0: lado está bien, o sea, es un coreback sí, no, que no iba a jugar en la temporada no. regular, no era parte del plan.
1: 100% y a diferencia de los las Vegas Raiders que decidieron utilizar a Ian O'Connell, que también jugó muy mal los, los Steve Browns no tenían ese otro coreback, ahorita ya Exacto. por lo menos tienes si Walker va a ser él, pero no sé tú, Maus, no siento que hay mucho que decir cuando estás enfrentando Cleveland con un coreback banca uh, contra San Francisco eh, ayer hablábamos de ellos bueno, no de ellos, hablamos de los Eagles y como o Eagles o 49ers son el equipo mejor equipo de la NFL en el peor de los casos eres el número 2 y eres los San Francisco 49ers, para mí esto va a ser un baño de sangre y San Francisco gana con la mano en la cintura con la mano sí, en la cintura.
0: y se nota la diferencia, ¿no? Creo que incluso el cuatro y medio que salió para Browns, antes de que se supiera la lesión de, de Sean Watson, o bueno, más bien esa ya se sabía, pero antes de que se supiera que la expectativa era que no iba a jugar en este partido, siento que fue una gran señal de respeto hacia Cleveland, el cuatro y medio, eh, hacia la defensiva de Cleveland en específico, ¿no? Porque con todo y una ofensiva que ha tenido la posición en, eh, de coreback lesionada, que ha tenido problemas incluso con Deshaun Watson al mando. Tú hubieras imaginado quizás un menos siete al ritmo al cual se ha visto 49ers últimamente. Ya le pasó por encima 49 a la defensiva de Cowboys, que se supone es una de las mejores en la liga. Yo sé que ahorita habrá dudas para muchos que después incluso de lo que vimos en, en contra.
1: siguen siendo una de las mejores.
0: Sí, claro. Y, y al final de cuentas, pues le damos tanto respeto a Niners por lo mismo, ¿no? Pero le pasaron por encima a Dallas, ahora tienen una oportunidad de hacerlo en semana consecutiva en contra de otra gran defensiva, porque Cleveland, eso sí, lo sigue siendo, es la segunda mejor presión al coreback uh-huh. en toda la NFL, tiene buenos cornerbacks, pueden ser físicos, no va a estar fácil ser el tackle derecho de 49ers y enfrentarte a Miles Garrett o el guardia derecho y enfrentarte a esa combinación, pero ¿qué vimos? ¿Qué vimos? de parte de Kyle Shanahan en el juego que fue en Sunday Night Football en contra de los Cowboys. Simple y sencillamente una respuesta tras otra respuesta tras otra respuesta para Micah Parsons. Quienes vieron el juego, ha habido muchas críticas de decir oh, Micah se hizo chico <risa> o Micah ya no la armó, pero ves la repetición y la ves con atención y el énfasis de todo el plan de juego que había en o corremos lejos de Micah o le mandamos... No nada más doble cobertura que quizás sea común entre comillas, pero Cowboys ha sido muy bueno en encontrar maneras de evitar la doble, el doble bloqueo en línea ofensiva. Pues Niners lo que estaba haciendo en vez de eso era vamos a mandarle al fullback y a una ala cerrada a toda velocidad a Micah Parsons desde el otro lado de la formación. Entonces, Micah de repente parecía que iba a entrar solo y llegaban varios hombres de 49ers a bloquearlo. Mientras tanto, los receptores abriéndose de manera muy sencilla en la ofensiva de Kyle Shanahan. Simple y sencillamente fue otro ejemplo y otro recordatorio más de por qué Shanahan es Shanahan. Es en realidad, es una locura. Creo que es, es esa oportunidad muy específica para 49ers de brillar una vez más. Y creo que si hay una pregunta en este partido la plantea Francisco Gutiérrez en este momento, es si puedes forzar el robo de balón en contra de San Francisco. Que,
1: que igual te ayuda...
0: En lo más mínimo es ¿Sí? crítica a Brock Purdy, en lo Ajá. más mínimo, ¿eh? Pero si ¿sí no ha alcanzado el número de intercepciones al número de pases interceptables que sí. ha lanzado. Sí. Sí, 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 Entonces, sí. en contra de una defensiva de esta calidad, te preguntas si podrían llegar a cometer los errores. Además, no sería la primera vez que un equipo que va invicto, que viene de una gran gran victoria, termina ahí lento la siguiente semana, pero todo lo que hay en papel nos dice 49ers debería de aplastar como lo dices tú.
1: Que a pesar de que no tiene intercepción, como dices, tiene 5 jugadas de pases que pudieron haber sido interceptados, son poquitas, de todos modos 5, tienes un 3.1% sí. de sus pases, no, no es muy alto, pero sí igual y podría venir a ser, pero no debería ser suficiente. No, 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 no debería ser suficiente. Para mí, San Francisco gana cómodamente. ¿Tenemos? El invitado también sea con San Francisco. Así que después de dos semanas, es Dios, después de dos partidos, estamos iguales.
0: Y tenemos un super chat Touchdown. de parte del Pipiripau que dice: Saludos, Mau y Danny Boy, Go Cowboys. Gracias al Pau por el comentario, por el donativo. Muchísimas gracias. Dice por acá: All in 49ers. Dice Eric. Eh, aunque ya está en 8 pero Yo siento que un pico cuatro. de valor es Niners menos cinco y medio, anota touchdown, eh, McCaffrey y over de ¿Qué? cero y medio. O sea, ya se aventó ahí el Parley sí. Eric eh, Guerrero. Ok, eh,
1: igual un creador Bien. de apuestas eh, suena, suena interesante. Yo traigo a 49ers, estoy muy contento de eso. Traigo sí. 49ers menos cuatro y medio desde el día del lunes en la mañana, junto con otras tres apuestas que también van van positivas a mi, a mi favor.
0: Dice Toño Ortiz que no, Dani, que, que shot de leche, bueno, shot de leche a las 7 y media de la mañana, como en Bob Esponja de oh, un vaso oh, de leche. Oh, 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 un... <risas> Jennifer dice, saludos, voy con Ravens aunque tengo miedo, así que ya muchos pues, pronósticos. Encuesta? encuesta? y sorprendentemente, 91%, no 100% okay.
1: a través uh, un, de... Un, un que otro de, aficionado por ahí de, de, de equipo Cleveland. De Cleveland. Será probable o algún este aficionado ardido, cabos. de Cowboys. Fui yo, oh. de hecho. O de los otros cinco equipos que han destrozado hasta el momento. De hecho, de hecho, fui yo, pero bueno. Ah, fuiste tú. Seahawks contra los Cincinnati Bengals. Seahawks oh. contra Bengals. Parece ser, hermanos, todo que yo borro, está sano al 100%. Sí. Cada vez se nota más, cada vez se nota más. Y no, no terminé de revisar el, el reporte de lesionados. T-Higgins ya estaba entrenando. Estoy buscando para. Entrenó el día de ayer T-Higgins. Eso ya es bueno después de haber entrenado un solo día la semana pasada. Este, entrenó ya los dos primeros días el equipo de los Seahawks todavía no pone su reporte lesionados, es normal por el hecho de que ellos están en una zona horaria mucho mucho después este pero D.K. Metcalf no está entrenando ahora podría ser el equipo de Seahawks, podría no tener a D.K. Metcalf y de repente es nada más Tyler Lockett y el novato Jackson Smith en Jigba, eso creo que podrían ser situaciones un poquito peligrosas tengo curiosidad si vamos a ver a Devon Witherspoon, el cornerback novato de Illinois sobre llamar a Chase, porque sin lugar a dudas nos lo volvieron a demostrar, para frenar a Bengals tienes que frenar a Chase igual iban a tener muchos otros lados hacia donde irse, pero llamar a Chase es el arma principal por mucho de yoga
0: Sí, y la verdad es que eso es de las pocas notas que tenía aquí en el cuaderno ¿no? o sea, de las más grandes, Dev- Devon Witherspoon en contra de los receptores de los Bengals se ha visto muy bien, el cornerback de Seattle, hay que aceptarlo no sé si lo pongan a hacerle sombra a llamar a Chase, pero lo Genial de este equipo de Bengals es que va a tener un reto, porque va a tener un reto Devon Witherspoon. Claro. Si no es Jamar Chase uh-huh. y T. Higgins juega, va a ser T. Higgins. Si no, hasta el mismo Tyler Boyd puede llegar a ser un problema, aunque quizás no es el jugador principal en el que piensas cuando hablas de la ofensiva de los Bengals. Pero para ser un receptor número 3. Exactamente. Ahora, cornerbacks de Cincinnati en contra de este grupo de receptores. Asumamos por un momento que van a estar completos los Seahawks en esta área y que sí va a jugar DK Metcalf y que sí va a jugar eh, Jackson Smith en Jigba y Tyler Lockett y todo eso, es, una, es un enfrentamiento divertido también, porque creo sí. que los cornerbacks de Cincinnati han ido a la alza, no está Cam, Cam Taylor Britt de segundo año, eh, sabemos que Agustier ya ha estado lidiando con el tema de lesiones y demás, pero es un, es un grupo de cornerbacks al cual puedes atacar, y estos receptores de Seattle pueden ganar uno a uno, entonces yo me pregunto si puede ser un juego de un poquito más de puntos de lo que esperamos, y también creo que hay hasta cierto nivel la pregunta de... Ok, Joe Burrow se vio muy bien la semana pasada, pero también fue contra Arizona. Seattle no tiene exactamente la super defensiva, pero mejor que Arizona podrían llegar a ser. Lo que más me preocupa en este juego para Seattle es la línea ofensiva. Sí, número 30 no en este momento en la liga según Pro Football Focus. Y vas contra DJ Reader, y vas contra Hendrickson, y vas contra una colección de jugadores, la verdad bastante pesada en la línea defensiva de Cincinnati, que además no tienen miedo, aunque esto desconozco qué tanto lo han hecho en lo que va de la temporada, lo voy a buscar en este momento, qué tanto han mandado Blitz, el equipo de de Cincinnati, está más o menos en el top 10, no ni muy muy ni tan tan, pero creo que este juego lo puede presionar mucho Bengals a Gino Smith y quizás no vaya a ser el ideal, pero Seattle, Seattle se ha convertido en un equipo que es como que un
1: underdog 3-1. peligroso,
0: ¿eh? es un eh. Sí. y es un underdog muy peligroso, Ajá. la verdad, no los puedes descartar de ningún partido.
1: No, sin lugar a dudas, al final de cuentas, igual el hecho que hayan perdido un partido ya esta temporada, y que vienen de semana de descanso, así que se te olvide, entre comillas, pero el hecho que vayan 3-1 en un calendario que tampoco ha sido el más sencillo de todo, sinceramente, para el equipo de los Seattle Seahawks, hasta el momento ya tienen victoria en contra de los Detroit Lions, sí, Giants y Panthers no han sido los mejores rivales pero les han ganado de manera contundente incluso el 37-27 en contra de Carolina no marca la historia completa, el 24-3 los Giants semana sí. de descanso es algo importante
0: de hecho 37 puntos ha sido el déficit o, o más bien el diferencial de puntos en las últimas tres semanas que han ganado, uh-huh. o sea porque perdieron semana 1
1: sí, y luego fueron tres victorias
0: Rams. seguidas, esas tres victorias es con un más 37 de sí, es, diferencial, es un número es bastante, mucho.
1: bastante grande Habiendo dicho todo esto, yo Borro está sano sí. y Cincinnati yo los tengo un escalón arriba en expectativas en esta temporada. Obviamente todo depende de la salud de yo Borro, el cual parece ser, como ya hemos dicho varias veces hoy, está mejorando y se espera incluso que ya después de esta semana se acabó. Ya va a dejar de ser un problema la pierna, vamos a poderlos ver extenderse un poquito más jugar un poquito más también bajo centro de todos lados, se va a abrir el playbook, vamos a empezar a ver un poquito más de las jugadas explosivas, porque Borro ya no necesita de que tengo que recibir el balón y hacerme de luego luego porque no me puedo arriesgar a que me estén golpeando. Ya no se ve esa necesidad, esa urgencia en el en el cuerpo yo Borro, sí creo que Cincinnati gana el partido, creo sinceramente que puede ser un partido también de muchos puntos, igual Gina Smith se les puede poner al tú por tú con el tiroteo. Sí. Pero en este momento me inclino por el equipo que tiene el mejor coreback de los dos y por un muy amplio margen, yo borro es mejor que yéndosme
0: Yo también creo que Bengals es mejor equipo. Me voy a ir con Cincinnati en esta ocasión con ellos. Okay. Concuerdo con los que dicen en los comentarios que debería de ser un duelo muy cerrado. Sí. Eso sí lo creo. Y creo que va a ser de, digo, no es un pronóstico formal de apuestas ni nada, pero mi inclinación temprana es decir que es un juego que para mí pinta altas. Está en 44 y medio la línea, entonces tampoco es que esté muy baja. Pero yo me ahorita me imaginaría que altas es el número a apoyar en este caso. Pero ya veremos qué es lo que pasa. También Cincinnati sí. su defensiva puede ser subestimada a veces. Creo que lo mismo con los Seattle Seahawks. Y quién sabe, quién sabe también qué tan constante va a ser la salud de Joe Burrow, ¿no? Si en un juego, por ejemplo le pides que escape de la bolsa de protección en una jugada, que tanto le va a doler el resto del partido si eso pasa en el primer cuarto? Ese tipo de cosas que, son cosas que vamos a ir descubriendo, pero que, entendido, en que se ve sano
1: y venga. Tengo entendido que ya está en el punto donde ese tipo de cosas ya no le va a traer un, un efecto. O sea, se supone que... ¿Dijeron o no, es, es, es lo que ha comentado por fútbol Law, que ya llegó el momento donde simplemente ya ya estás, o sea, es, o sea no, no es de que esté al 100%, pero ya no es como al inicio de la temporada, que ah, corras tantito, ¡pum!
0: Sí, no, o sea, ha mejorado, estás, pero eh, esas lesiones de chamorro, ¿cuántas veces no las hemos visto no, sí, el, durar temporadas completas? Sí, sí, pero ¿no? en
1: este momento, en la posición donde está, y obviamente no en la posición de coreback, que es raro que en la posición de coreback duren tanto, obviamente un corredor, un receptor, que es cada jugada que tocas el balón prácticamente, tienes que salir a máxima, estás exigiéndole a tu pierna demasiado, en cambio ahorita es realmente hay un momento donde... Yo, Borro, ya debería estar listo para... Está, está cerquita ya de que, ok, ya esa pierna ya no debería ser un problema. ¿Qué dice la encuesta, boss?
0: Eh, la encuesta se fue de 75% con los Bengals. ¿Con quién okay. se va el invitado? Cincinnati,
1: ha sido hasta ahorita. Okay. Vamos todos en pareja, con todos, Cincinnati. Todos me están copiando a mí. Todos me andan persiguiendo, más
0: eh, Si te estuvieran persiguiendo, no te estarían copiando, Dani. No, pero es que... Porque no quieren, estarían intentando
1: rebasarte. No quieren... No quieren si sí sabes cómo funciona no, no esto, quiero, ¿no? No quieren hundirse, más Pero, vamos No, no creo... <risas> Estos son como siempre los pronósticos que tenemos para ganar el partido. Ustedes pueden ver en en la pantalla ahorita lo que es el Handicap el más 3, el over de 44 y medio, esas son las líneas de las apuestas, pero son simplemente informativas lo que tienen ahí. Para los pronósticos de apuestas más, nos tienen que mandar un WhatsApp al 614-394-6721, donde primero que nada los vamos a inscribir siempre y cuando sean mayores de edad, en una lista de pics gratuitos donde todos los días les va a llegar picks, ya sea de hockey, que acaba de empezar, Tito va impresionantemente bien 5-0, tenemos MLB, tenemos la NFL, el fútbol americano colegial, UFC, fútbol, soccer, de todo, nos mandan un WhatsApp, se registran ahí, y si quieren adquirir nuestros picks premium de toda la temporada de NFL más la postemporada, son dos mil pesos, estamos ahorita todavía con muchas semanas de acción, también ya tenemos paquetes de una sola semana por $450 pesos, por ocho picks mínimo premium de la semana más, así que los que estén interesados para los picks de apuestas, ahí los pueden encontrar.
0: Hay muchos comentarios, por cierto, dice por acá, con una línea ofensiva de repuesto, borraron a los Lions y a Aiden Hutchinson, dice por acá, Luis. Dice por acá, Toño, yo siento que va a ser un partido cerrado, pero ganan los Bengals. Dice por acá, Eric, que le gusta también el over de puntos. Y si veo gane de Bengals, aunque ojo, si algo como underdog, tiene buen récord. Dice por acá, corrió 15 yardas como si nada la semana pasada. Dice por acá todo depende cómo salga eh, Memín Penguin. Ah, no, no me gusta ese comentario. ¿Qué puedes, Octavio? Dice por acá, eh. Yo quiero ser invitado en la Quinela o en los Underdogs. ¿Cómo hay, le hago? En hay, los Underdogs, en los
1: underdogs no, no se puede. No hay invitado. No hay invitado, pero mándanos, este, mándanos WhatsApp, mándanos este inbox a, por, a Facebook o al Instagram para anotarte. Obviamente también si son miembros del canal de YouTube, tienen preferencia para estar en los invitados de la semana, pero mándanos ahí un inbox y ahí te anotamos en la lista.
0: Ahora sí, damas y caballeros, vámonos con el siguiente partido y es un duelo divisional sur de la americana los Jacksonville Jaguars en contra de los Colts de Indianapolis. La verdad es que un duelo que podría ponerse muy bueno. No va a jugar Anthony Richardson, como ustedes ya lo saben. Es garner Minchu, el quarterback del equipo de los Colts. No sé qué tanto hay un bajón en la ofensiva en ese sentido. Pierdes explosividad. De eso no me cabe duda. Porque creo que Richardson ha hecho un buen trabajo atacando profundo y corriendo el balón. Es de los quarterbacks que más ha corrido en la temporada corre explosivamente además, o sea, es un coreba que te puede recoger 10 yardas de un golpe eh, en otro acarreo igual. Entonces sí lo van a extrañar en ese sentido. Claro que sí. Pero en lo que es mover la bola, mover la bola, mover la bola, creo que Colts puede verse bien. Una estadística que me sorprendió rumbo a este partido es en primer y segundo down, ambas de estas ofensivas top 10 en la NFL. Wow. Que igual y no piensas en los Colts específicamente, en uh-huh. ese sentido, ¿no? Jaguares, igual y sí, Doc Peterson es agresivo, le gusta lanzar. ¿Los gols
1: que te gusta, ¿Tiene mismo seis cuartos hasta el momento con su correa banca? Exacto. De, de solamente 20 en la temporada. Y
0: tener esa marca, la verdad es que es especial. Uh-huh. Y Jaguares, lo que sí, la historia para ellos es dos semanas en Londres y regresas sin semana de descanso, que tú fuiste el que platicó el otro día que... Tienen la opción de tener el bye.
1: Tienen el derecho.
0: Entonces ellos rechazaron el bye. Otra vez. Y dijeron: Podemos hacerlo a la perfección. Venga.
1: Venga. eh, Igual y. No no sé exactamente cuántos sean las horas de diferencia entre Londres y la Florida. Porque igual y son horario del este. Están un poquito más pegaditos. Y el hecho de que juegues tan temprano. Igual y eh, siento que es menos problema cuando regresas a tu casa. A que cuando te estás yendo de. A otro lado. Ahora, este es el segundo juego. Cinco horas. Cinco horas. O sea, realmente. Manejable. Sí. Manejable. Es, la verdad, o sea, sí. igual y jugar un partido en Londres es como si estuvieran jugando un prime time en, en, en su casa. Sí. No, no les afecta demasiado, sinceramente. En este momento, aparte es el segundo partido que van a tener entre estos dos equipos. Se enfrentaron en la semana número uno. Los Jaguars ganaron de manera este, contundente 31 por 21. En un juego en el cual hasta el mero final es como cuando se empezó a, a, a abrir todo, pero fue como que los Jaguars estaban viéndose mucho mejor a lo largo del encuentro, realmente lo que estamos viendo a los Colts, es el partido en el cual Anthony Richardson sale lesionado de un golpe en la pierna, terminan jugándosela por dos puntos con Ryan Mincho, no son buenos, y termina de todos modos ganando el equipo, no perdón, termina yendo por el touchdown y no lo logran conseguir, y por eso termina ganando por diez puntos el equipo de los Jaguars. Fue el mejor partido de la temporada este, para Calvin Ridley, desde entonces igual un poquito trastabillando, está, está, está como que con problemas de drops, problemas de no poder los pies dentro del campo, pero también creo que la razón por la cual tuvo su mejor partido de la temporada hasta ahorita en contra de los Colts, es porque los Colts no tienen un cornerback para frenar sí. a Calvin Ridley. Ahora, el otro lado de la moneda, Michael Pittman tuvo un gran juego para los Colts en ese juego en contra de los Jaguars, pero igual ahora no es Anthony Richardson el, el jugador que estará lanzando el balón, abriéndose ese libro de jugadas con sus piernas, el hecho de tener que preocuparte por lo que puede hacer ese coreback corriendo el balón y extendiéndote la jugada, pero tampoco estaba Jonathan Taylor, es un exageradamente extraño que se enfrentaron hace cinco semanas y sientes que son dos equipos distintos. Claro, no es que se van a enfrentar el día Porque aparte, de ser el juego de la semana número uno a ser el juego de la semana número seis, es como que ya son cinco semanas enteras de los equipos jugando, agarrando un poquito más de ritmo, algo que no habías visto en la semana número uno, obviamente.
0: Ahora también está ese saborcito de que Colts suele darle sorpresas a Jaguares. O sea, siempre suele haber una sorpresa en estos enfrentamientos. Así que vea- veremos si se da. Eh, algunas cuantas lesiones a seguir muy de cerca, creo yo. Primero que nada, para Colts. Quiri y Bernard Raymond, los dos en protocolo de conmoción. Uno es cazacabezas, el otro es el tackle izquierdo entraron de entraron la semana pasada, ¿verdad? Entraron la semana pasada, entonces y se vez... espera que regresen.
1: Pero, de hecho, esta temporada, por todo el caso de Totago Bailoa, estamos viendo un aumento uh-huh. en las posibilidades de que te pierdas en un juego más.
0: La expectativa es que jueguen. Obviamente, pues todo puede pasar, ¿no? Y, y, uh-huh. y puede que no se den. Pero precisamente basándote en el tiempo que hubo eh, en el tiempo que ha habido en 2023, deberían de estar rumbo a jugar tanto Pei como Rayman, Así que buenas noticias ahí para el equipo de los Colts de Indianápolis. Lo que sí creo que del otro lado es donde está la clave para mí, la defensiva terrestre de Jaguares. Número cuatro en eficiencia en lo que va de la temporada. Okay. Y creo que no es tanto una coincidencia porque qué es lo que tiene Jaguares y es algo que decíamos desde la pretemporada, tienen linebackers tienen a Devin Lloyd, tienen a, a Chad Muma, tienen a Foye, que es el mejor de hecho, Foye Lecon. entonces la verdad es que ese grupo, sin preocuparte de un Anthony Richardson porque creo que si Gardner, Minchu igual y si sí es muy bueno, igual y no te amenaza tanto en el juego terrestre como lo hace Richardson simple y no, claro, 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 claro que bro. no creo que va a ser más fácil para ellos el limitar a Zach Moss y a Jonathan Taylor que vamos a seguir viendo cómo lo van incorporando poco a poco poco poco. en la ofensiva. Zach Moss tuvo su escapada la semana pasada. Creo que ahora va a ser más difícil en contra de Jaguares. Yo voy con Jacksonville a ganar este partido estando de visita en el Lucas Oil Field, pero... En esta rivalidad todo puede pasar y hay que tenerlo muy en cuenta.
1: El invitado yo también nos quedamos con los Jacksonville Jaguars. Al final de cuentas creo que es complicado ver a los Jaguars venir de las dos victorias que vienen a, como que acomodándose mucho mejor de lo que esperábamos y estar enfrentando a un coreback banca, Aunque sea Garden Minchu, probablemente el mejor banca de toda la NFL... La minchomanía hay una razón por la cual simplemente no ha terminado con Carlos de Micho con un puesto de titular. Y es porque no tiene ese nivel. Entonces, sí, de repente te va a sacar algunos encuentros. Pero siento que la presión puede cambiar mucho cuando sabemos que son de cuatro o seis semanas fuera que va a estar Anthony Richardson. Así que el invitado yo más nos vamos con los Jaguars. Hasta el momento todos vamos perfectamente empatados.
0: El chat, sorprendentemente, 55% nada más para Jaguares. Okay, o sea, se espera un okay. duelo más cerrado en este caso. Pero en los comentarios decían por acá Jaguares, dice Octavio. Dice por acá Jaguares Alex Flores, que también pide el fútbol and beers. Dice por acá, eh, el juego terrestre será protagonista por ambos equipos. Dice Francisco, ¿cuál querías leer?
1: No, nomás este, me da risa del del comentario del segundo comentario de Francisco Gutiérrez.
0: Eh, ya deja de hablar de Cabo Tamayo. <ríe> ya lo callaron en el chat. ¿Qué pues? ¿Qué pues, José? Bien hecho, bien hecho, Francisco, bien hecho. Te apoyamos, eh, te eh, apoyamos. Cada loco, eh, cada loco con su tema. Arroyo Fan dice Colts. Nada, no sé Ahorita, fuera de broma, vamos ah, a llegar al partido de Cowboys. Sí, había un preguntado sí.
1: que si acaso era el partido de la semana, lo perdía. Es un uno tiempo. de los partidos de la es semana. Es uno de la semana, el sí. mejor juego de la semana. Para mí sí es el mejor juego de la semana. Para mí es... no Para no... mí es el que sigue. Para mí es el que sigue, sinceramente. Para mí es el Monday Night, bueno el que sigue para, para mí es el que sigue los Detroit Lions en contra de los Tampa Bay Bucs, porque los Buccaneers están 3-1, están jugando bastante bien en la NFL, vienen de semana de descanso, pero los Detroit Lions están demostrándonos por qué teníamos tantas expectativas de ellos entrando este año. Malas noticias, el día de hoy se agrega Sam Laporta del lado cerrado novato a la lista de lesionados con una lesión justamente como hablamos ahorita del chamorro, sí que es una situación importante analizar y estar pendiente de ella pero a los Bucks no se está yendo calladitos ¿no? los Bucks están siendo un equipo que está haciendo daño, es un equipo que ofensivamente está conectando a Baker Mayfield con todos sus receptores, hasta el momento solo tiene un mal juego, fue en las lluvias, fue en contra de los Philadelphia Eagles Monday Night Football no puedo criticarlo mucho por tener ese mal partido, pero en contra esta defensiva de los Lions que acaban de perder al cornerback CJ Mosley para toda la temporada en un desgarre del ligamento anterior cruzado de la otra rodilla que no fue la que se lesionó la temporada pasada en el mismo campo de los Denver Broncos. este me, me gusta más, me gusta mucho este encuentro, creo que es un partido que... Emanuel Mosley. Emanuel Mosley, perdón. Sí, yo Emmanuel dije, Moseley.
0: espera, espera, espera. CJ sí, Mosley, linebacker, y según yo sí. no está con Detroit. No, no está con Detroit.
1: Sí, Emanuel Mosley, sí. perdón. Emmanuel Mosley. Creo que es un partido que podría sorprender a muchos de estar realmente más cerrado. Aunque al final de cuentas, Detroit, número 3 en eficiencia en DBOA. Es el sí. número 3 de toda, la, de toda la liga.
0: Sí, la verdad, este es un duelo que para mí se trata de los bucaneros de Tampa Bay intentando vencer a los bucaneros de Tampa Bay. Yo no sé la termina de comprar a Fox. No termino de comprársela y es por por varios motivos. Principalmente dos de ellos y uno es de cada lado del balón. Defensivamente hablando, son la defensiva que más ha robado el balón en la NFL. Empatados nada más con los 49ers de San
1: Francisco.
0: Muy bonita esa marca y todo. No es sostenible. No sé si la vayan a sostener. Creo que hay equipos que igual tienen más oportunidades que otros de sostener ese tipo de suerte o, o nivel defensivo no sé si Tampa Bay, a San Francisco por ejemplo se la creo más, a Filadelfia cuando está ahí también, a los Cowboys cuando están ahí también, pero no sé si a Tampa Bay en este caso les creo que van a seguir robando el balón al mismo ritmo, y del otro lado casi todo el éxito ofensivo que han tenido ha sido en tercera oportunidad, en primer y segundo down son la ofensiva número 31 de la NFL, y por más que me guste Baker Mayfield, por más que me divierta Baker Mayfield no sé si puedes vivir en un mundo en el cual le pides que te salve la vida, que te salve la vida en tercer down cada jugada. Me explico. No puedo hacerlo. Creo que igual en este partido podríamos ver un pequeño golpe de realidad para Tampa. Detroit tiene claramente la mejor línea ofensiva. Sí, eso sí. Detroit tiene claramente al mejor play caller en Ben Johnson como coordinador ofensivo. Eso sí. Y creo que se han visto muy bien. Ahora sí me preocupa el tema de Sam Laporta en el reporte de lesionados y me, pregun- y me preocupa el tema, perdón, de nada más y nada menos que las lesiones en la posición de cornerback se podría sí. poner muy bueno Mike Evans y Godwin te permiten explotar esas que, debilidades que a ver si a Mike
1: Evans esa es otra que, que a ver es si otra Mike Evans. ya entrenó el día de hoy de manera limitada el día de ayer no entrenó el día miércoles lo cual es hasta cierto punto que sea uno entrenada en vez de entrenar uh-huh. de manera limitada viniendo de una semana de descanso de una lesión en el tendón de la corva es algo como que sí te da te deja ahí como que tambaleando las dudas pero si juega Mike Evans y si juega Chris Godwin de repente es como que okay Siento que tienen el mejor, o sea, tienen un buen cuerpo de receptores para estarle haciendo daño a esos cornerbacks débiles del equipo de, de los Lions. Y aparte de todo, sí tiene la mejor línea ofensiva el equipo de Detroit, sin lugar a dudas. Pero lo más, al menos es en mi opinión, el mejor linero ofensivo del partido está al lado de Tampa Bay. Entonces, de repente, si Frenes puedes frenar con Tristan Guerrero, quien hizo un cambio de la posición de tackle derecho a la posición de tackle izquierdo, como si nada el nivel de juego no ha cambiado para Tristan Wills, es uno de los mejores táctiles izquierdos de toda la NFL, si de repente puedes detener un poquito a Ian Hutchinson y darle tiempo a Baker Mayfield, no sé, siento que el daño puede venir en las posiciones de, de cómo se de, de los cornerbacks de, de Detroit. Habiendo dicho eso, me quedo con los Lions, es el mejor equipo de los dos, es el que se las compra un poquito más, es lo que mencionábamos ahora, no me acuerdo si fue en el programa del lunes o en el, el martes, que el Lions ya está más cerca de San Francisco y Filadelfia de lo que están los demás equipos de la Nacional, creo que son clara, claramente ahorita el tercer mejor equipo, pero al mismo tiempo con esa defensiva y los box en un buen juego de Baker Mayfield, Entonces puede ser un partido muy 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 divertido.
0: Sí, estoy de eso sí es un es un punto muy cierto. El invitado también
1: se queda con Detroit.
0: Entonces no nos hemos encontrado ninguno va, nadie no. ha ido a la contraria en este no programa ha hasta el la momento
1: contraria. y están cerrados. El único que no está cerrado todos estos primeros es San Francisco. Todos los demás el handicap es de menos 4 para abajo. Porque sí. este, creo que me equivocé. Creo que es menos dos y medio.
0: Yo pensé que en Seattle, Cincinnati p- podría haber llegado a haber fricción. Yo pensé que tú
1: te ibas a ir con C- Seattle.
0: No, no. Detroit contra Tampa Bay. Eh, creo, yo pensaba que te ibas a ir con Tampa Bay, la verdad, por un momento.
1: No, no puedo. No me gusta mucho Detroit.
0: Dicen por acá también Lions 90... Y, ah, todavía no le ha cerrado. Entonces, está ahorita como en el 80 y tantos, 90 y tantos por ciento Detroit. Pero dicen en los comentarios también... Eh, qué tan reales estos box y Lions, dice Francisco, que creo que ahorita igual y contestábamos un poquito lo de box, o al menos estamos, yo lo hacía.
1: Creo que los dos estamos de acuerdo en que Lions es mucho más real de lo que hemos visto de los box.
0: Sí, a mí Ajá. Lions me gusta mucho. Sí. Ben Johnson es un gran play caller. La verdad es que claro. creo que él es una de las grandes razones por las cuales él y la línea ofensiva claro. estamos viendo a una de las mejores versiones que le hemos visto a Jared Goff, que también se merece muchísimo crédito claro, claro. Jared Goff. Dice por acá Detroit, la mejor ofensiva siempre a pesar de un coreback medio irregular, dice Leonardo Argumedo, Somos Broncos, les mandamos un saludo, dice ya listos para el de Broncos, por cierto, si ustedes quieren ver un previo a más a fondo del de Broncos en contra de Kansas City, ahorita van a estar en vivo ahí en Somos Broncos, también hacen programa de medio tiempo, hacen programa de postjuego los admiro mucho porque qué temporada tan difícil, la verdad. O sea, temporadas, ni siquiera... Temporadas. Sí, temporadas, es cierto. Porque aparte iniciaron el año
1: pasado, qué tal le somos broncos.
0: Porque creo que la temporada que a mí más difícil, y lo digo sin molestar ni nada, o sea, en realidad, me respeto, la, la temporada que a mí más difícil me ha tocado en primero Cowboys fue en 2020, pero era lesión de Dak. O sea, sí. es, es diferente como que se lesionó el coreback y todo salió mal. Do, y, ah, estamos siendo
1: males, malos con el
0: plan que do, había.
1: Es el otro lado de la moda de que adquirimos a Russell Wilson. Boom. Adquirimos a Sean Payton. Boom. Sí, está feo, está feo. Pero bueno, pero bueno ánimo. O, pero hoy, algo, hoy le ganan a también, Chiefs. También nos no, encuentran, pero... este, las transmisiones también las encuentran en Instagram, si no me equivoco. Es cierto. previos si, y de, del partido también lo encuentran en Instagram. Vamos ahora sí si nos vamos al juego donde podría haber el primer este, enfrentamiento de pronósticos.
0: Sí, porque juegan los Cowboys y los Chargers en Monday Night Football y siéndoles 100% sinceros, todo el análisis al que nos vamos a adentrar ahorita, no tengo idea, no tengo idea porque no sé quiénes son los Cowboys en este momento, después de un juego como el que vimos en San Francisco, te quedas con ese muy mal sabor de boca y te quedas preguntándote qué problemas son recurrentes y qué problemas no van a ser recurrentes, el día de hoy Hubo un artículo que mis respetos a Steven Ruiz de de TheRinger.com, lo respeto muchísimo por los análisis que se avienta, y destroza a la ofensiva de Mike McCarthy. Dice que es una ofensiva y y te pones a ver el análisis y es muchas cosas de las que ya hemos hablado, pero que por fin tuvimos una mejor idea de qué pasó en, en, en San Francisco. Porque cuando hablabas de la ofensiva de Cowboys, hablabas de que no sabíamos mucho de ella. ¿Por qué? Porque Cowboys había estado metiendo palizas o perdiendo un juego muy extraño en contra de Arizona y sabíamos que no los habíamos visto en un juego más normal y, entre comillas, competitivo. Lo que vemos el domingo, que se suponía que iba a ser la mejor versión de la ofensiva que habíamos visto hasta el momento, fue cuando nos cayó el 20 de que, ok, este no puede ser el sistema de McCarthy, porque si este es el sistema de McCarthy, es un problema. Pero un problema Ay. en mayúsculas y es una... Un zape para toda la organización en haber estado de acuerdo en dejar ir a Kellen Moore, que está del otro lado en este partido, mandando las jugadas para los Chargers de Los Ángeles. Vienen de semana de descanso. Además, la diferencia que existe entre Chargers y San Francisco, que hace este juego un poco atractivo y competitivo, al punto de que Cowboys es favorito por nada más dos puntos, estando de visita, como que no saben bien qué hacer con la línea en las apuestas, es la defensiva. Chargers no tiene la defensiva que tiene eh, Niners, la pregunta es si Cowboys va a salir con un plan agresivo para atacar a los cornerbacks.
1: Que no tiene la defensiva, eso es un hecho, pero lo que sí es que los equipos de Los Ángeles van a recuperar varias fuerzas, va a tener a Austin Eckler de regreso en la posición de corredor, lo cual no han podido correr el balón sin él, no lo han podido no. hacer en tres semanas, realmente es un juego terrestre bastante pobre, Austin Eckler ya confirmó, va a estar de regreso, entrenó de manera 100% esta semana número uno, este primer día de la semana oficial de entrenamiento porque Juan en Monday Night Football es el jueves el primer reporte de lesionados. Joe Bouza sigue sin entrenar. Va a ser interesante ver si acaso sí juega o no juega por su lesión en el pie. Este, Derwin James entrenó al 100% con decisión de, de tendón de la corva, Así que los Chargers están de regreso. Y van a jugar con dos de sus mejores hombres en el campo una vez más. Cornerbacks, ya no está JC Jackson. Ya se hicieron de un jugador que ni siquiera quería jugar para ellos. Nomás fue cobrarles dinero lamentablemente para el equipo de ahí. Después de iniciar cero ganados y dos perdidos, el equipo de los Chargers de Los Ángeles. Y de los cabos tener dos palizas para abrir la temporada. Si fueron dos palizas para abrir, ¿verdad? Sí. Dos palizas para abrir la temporada. En este momento están parejos en eficiencia. En este momento se volvieron a asimilar. Están en el número 13 contra el número 12. Es un partido cerrado, es un partido complicado. Me tengo que inclinar por el equipo que lo veo más a la alza, que es el equipo de Los Ángeles Chargers. Están jugando de local. No es que sirva de mucho. Sí, eso pero no afecta. no afecta. En este caso, en el SoFi no, Stadium. No afecta en el estadio, del SoFi Stadium, pero afecta en la forma en la que llegan anímicamente los jugadores, porque es una de las grandes sí. desventajas de jugar de visita. Es que como jugador sales de tu ritmo, no estás en tu ciudad, no estás con ahí. Los Chargers llevan dos semanas ahí. Creo que Kellen Moore va a tener ciertas cosas. Va a venir con, con ganas de sacar ciertas jugadas para echarle en la cara al equipo de los Cowboys que se deshizo de él, especialmente a Mike McCarthy, que al final de cuentas es el que toma la decisión de deshacerse de él, creo que Kellen Moore es un muy buen coordinador ofensivo, en este momento creo que los Chargers llegan con el mejor hombre en muchas posiciones, llegan con el mejor hombre en la posición de coreback, llegan con el mejor cor- este, hombre en la posición de, de ¿cómo se llama? del de, de lineero ofensivo, probablemente Ruchan Slater, probablemente es el mejor, si no es que quizás Zack Martin, pero igual en importancia de posición, llegan con el mejor corredor Probablemente llegan con el mejor receptor en Keenan Allen. No creo que sea una locura decir que Keenan Allen es todavía en este momento mejor que CD Lamb.
0: ¿Pero crees que lo sea? Creo que sí lo es. Okay.
1: Dani, si me tienes si me vas a elegir por... Sí, uno sí quería, para,
0: quería que te comprometieras, Dani. Para
1: esta temporada 2023 me quedo con Kinan Allen sobre CD Lamb. Creo que es okay. una, sigue corriendo rutas de una manera excelente. Vamos a quedar con los Charis golpeando a los Dallas Cowboys. Es un juego muy interesante porque es un juego que va a marcar un antes y un después probablemente en la temporada de Dallas.
0: Y posiblemente para el de de Chargers, en cierto sentido, no tanto, pero si cualquiera de estos dos equipos se ve mal, pues también es lo mismo para para Dallas. Me explico: o sea, los récords prácticamente se quedan iguales, es a lo que me refiero.
1: Sí, pero igual, y no siento que el momento de la temporada para los Cowboys perder en contra, o sea, de repente vas 1-3 en tus últimos cuatro, cuando nomás son los únicos, son donde te has enfrentado equipos respetables.
0: ¿Pero no crees que numéricamente es más o menos...
1: Numéricamente igual? incluso Dallas estaría mejor, con un 3-3, 2-3 sí. de Chargers. Sí, sí, Num- sí, sí. Puramente, matemáticamente, pero en el momento sí creo que una derrota para Chargers no vendrían cambios fuertes, quizás de, de manera de planear juegos, de manera de a quién estar mandando las jugadas. Si no, los... los cambios
0: de Cowboys, ojalá vengan ya. Sí. <ríe> que es a lo que iba en, en, en mi previo, porque la verdad es que estamos jugando a, a adivinar. Sí creo que si Cowboys sale con la misma mentalidad ofensiva... El, el lunes por la noche pueden llegar a ganar porque creo que la línea ofensiva de Cowboys realmente sí es muy buena incluso en esta derrota en contra de San Francisco Tyler Smith tuvo un buen partido Terence Steele no tanto en contra de Nick Bosa pero en general una línea ofensiva que para muchos es top 5 en la NFL y por ejemplo citaría los rankings de Pro Football Focus en línea ofensiva, es la número 3 no sé si yo lo pondría en el número 3 pero quizás en el número 5 más o menos sí la pondría es una buena línea ofensiva, sabemos que el talento lo tiene Cowboys. No creo que haya pretexto para ninguno de los dos lados en cuanto a bajas, porque, por ejemplo, Dallas llega al partido sin Leighton Vanderesh, pero Chargers también ya perdió a Mike Williams, pero Cowboys ya perdió a Trevon Dix. O sea, creo que en general están más o menos parejos. No juega el centro titular otra vez, o al menos espera que no juegue... Corey Lindsley de Chargers. Que Entonces, está fuera por
1: motivos de salud. Por de, motivos de no lesión, no lesión sino algo, salud. Algo de corazón, si no me equivoco. ¿no?
0: No, no sé la verdad, pero debería de estar fuera en este partido, en Monday Night Football. Entonces, los dos equipos lidiando con sus respectivas bajas. Y a lo que voy es, si Cowboys realmente cambia su mentalidad ofensiva y sale en este juego atacando a los cornerbacks de Chargers, que son asante Samuel, Michael Davis, el otro es este Taylor, el Nickel. Creo que Cowboys puede ganar esa batalla. Creo que toca ver más de Jalen Tolbert. Creo que no pueden jugar a no dar la oportunidad a Dak Prescott de hacer jugadas porque está bien que juegues al juego rápido, pero no si no estás lanzando bombazos, a menos de que sean bombazos, bombazos, como lo hicieron en contra de San Francisco. Tienes que estirar un poquito más el campo y jugar a las 10, eh, 10 19 yardas. O sea, ese rango... Eh, Tienes que forzarle el balón a C.D. Lamb, en mi opinión. Algo que no hicieron en contra de. De repente escuché como un eco, pero no sé de dónde. No, es de fuera. fuera, fuera. (risa) Pero no se preocupen, sí se puede, porque no se va a escuchar acá. Pero nada más me saqué de onda. Pero bueno, si Cowboys hace todos esos cambios, la verdad es que creo que pueden tener un muy buen resultado en Monday Night Football. No creo que tengamos una manera de saber si lo van a hacer o no pero voy con los Cowboys a ganar este partido simple y sencillamente por línea ofensiva y en general por el talento en la defensiva que creo que Cowboys lo sigue teniendo. Creo que es un juego más defensivo de lo que muchos creen.
1: Creo que sí, es un juego más defensivo. Me preocupa el lado defensivo en el sentido en el cual hemos visto una secundaria más fácil, o es sea, más vulnerable porque incluso el juego de Patriotas, obviamente Mike Jones no les hizo daño, pero ves el video de Corvax sí, no, ves el 22, los receptores estaban libres, muchas veces estaban libres los receptores, Mike Jones no estaba llegando a ellos y creo que esa es repercusión de la lesión de Trevon Diggs, y ahora es otra vez, ahora le agregas a Leighton Banderage, quien es una de tus cabezas, de tus líderes emocionales, no sé si es el play coder, Leighton Mandurage,
0: es el comunicador, ¿Es el? no es Play Color. Play No, Color, Perdón, perdón, perdón.
1: Ese que manda las jugadas, es el del puntito verde. Sí, y sí. Es una baja en... Ese es un
0: gran reto y es, es lo que más tiene es, que preocuparte es, en este juego, es creo una, yo.
1: Son bajas importantes. Firmaron yo... a
0: Rashan Evans, no creo que vaya a jugar mucho, la verdad, o sea, la, no ciudad... puedes jugar tanto en cuanto acabas de llegar. Creo que vamos a ver mucho a Maika de linebacker y eso no soy muy fan, no porque no me guste Maika de linebacker, sino porque... Pero si necesitas, necesitas. Sí, o sea, es lo que necesitas hacer, no
1: hay, no hay y, de otra. Es, y si pierdes a Maika como un presionador de corebacks es puede ser una baja importante. El invitado más, se queda con los Cowboys, así que soy el único que me va con los Chargers, okay. el único que se va con los Chargers hasta ahorita. Hay varias preguntas, este una que nos han hecho ya varias veces, mouse Adelante. Alejandro Hernández pregunta que si una derrota de los Cowboys complica el... pone en peligro el puesto de Dak y el pase de los playoffs. Puesto de Dak, para esta temporada, simple y sencillamente no, porque están... o sea, no, no, hay, no hay una opción detrás de él, que de todo mundo debería ser este que ponga en riesgo el peligro de Dak Prescott. Los playoffs sienten sí entran en mucho riesgo, porque el calendario se les va a complicar mucho, todavía si no me equivoco les queda Detroit, les queda Seattle y les quedan dos juegos de contra los Philadelphia Eagles, un equipo el que han dominado, de la, aún con Jalen Hurts, los Cowboys le han ganado a los Eagles constantemente, de todos modos, se les acomoda el enfrentamiento, pero así podría ser un calendario un poquito complicado para Detroit, los Cowboys
0: no, Ah, no, Detroit, si Detroit sí, Detroit sí en la sí. 17 es que es en la 17 Ajá. Sí, son
1: sí. rivales, no, no sencillos y una marca de 3-3, Buffalo y Miami Buffalo en Miami, podría ser este, pone en peligro la posición de los playoffs en lugar a dos.
0: Dice por acá Ketsa, ¿qué posibilidad hay de obtener a Devante Adams? Pregunta por acá. No creo que Raiders venda a Devante Adams. Se ha mencionado. Pero, pero no, no sé, yo, yo me siento un poquito dudoso al respecto. Lo que sí, creo que Cowboys debería ser comprador 100% rumbo a la semana 8, okay. porque hay varias partes en las que te falta en la posición de receptores, una de ellas. Le de a James Conner. Eh, James Conner, la verdad es que en la posición de de linebacker también podrías ver un trade en la posición de cornerback podrías ver un trade me gustaría verles esa agresividad, pero en general pues bueno, vamos con Cowboys yo voy con Cowboys en esta quinela con mucho, mucho hincapié en que no estoy seguro, ahorita siento que no sabemos quiénes son los Cowboys, la verdad porque lo de McCarthy el domingo fue extremadamente decepcionante yo entiendo que Dak Prescott también fue muy decepcionante Pero ves el All-22, ves las jugadas que están mandando, las jugadas de Slants que los jugadores de 49ers estaban saltando hacia ellas desde que salía la jugada. No es algo bonito lo que se está viendo por parte de Mike McCarthy. Y ahora la pregunta es, ¿qué tan dispuesto está a cambiar y cambiar rápido?
1: Sí, ahora hay una pregunta sobre cuándo van a cambiar de coordinador ofensivo, especialmente si pueden ir por King Kingsbury. En este momento no puedes cambiar de un coordinador ofensivo fuera del equipo porque no hay un momento donde pueda llegar y establecer su ofensiva, ese sí, momento no. es el off-season en el training camp, en los entrenamientos todo eso, es cuando puedes emple- implementar el, el nuevo plan ofensivo puedes cambiar las posibilidades de quién esté mandando las jugadas, que ya le preguntaba a Mike McCarthy Esomos, que si iba a ser el coordinador ofensivo que el que mande las jugadas, ya que no es Mike McCarthy, pero realmente es bajo. ¿Le preguntaron
0: a McCarthy? ¿No dijiste tú que le preguntaron a, a A Jerry Jones, creo A Jerry Jones, a Jerry Jones, a Jerry Jones. Jones creo, sí
1: y, y, y al final de cuentas eso es lo que podrías hacer cambiar quién esté mandando a las jugadas pero el esquema ofensivo en sí no lo cambias en, en octubre, no lo cambias en noviembre, es algo literalmente imposible de hacer
0: y ahora damas y caballeros con esto estamos ya acercándonos a los pronósticos del resto de la jornada número, estoy intentando encontrar el efecto de sonido, de la jornada número 6
1: es que porque no estés donde mismo eh,
0: es más complicado de lo que parece pero bueno, damas y caballeros vamos al resto de la semana número 6. ¿Qué? ¿Era Nones, no? No, Nones, yo Ah, bueno, dale los,
1: los Commanders En contra de los Atlanta Falcons Los Falcons Vienen de una buena victoria En este momento Creo que se enfrentan Un equipo Commanders Que aparte vienen De ser apaleados Por el equipo Los Chicago Bears Algo que simplemente No puedes dejar que suceda Creo que la defensiva de Washington Sigue decepcionando Y por eso yo me voy a quedar Con los Falcons El invitado se queda con Washington
0: Yo voy con los Commanders Y en Houston Reciben a los Santos De Nueva Orleans Que vienen de aplastar En grande A los Patriotas De Nueva Inglaterra Pero creo que CJ Strong se ha visto bien y en general la ofensiva de Houston sigue sorprendiendo denme a los Texans el
1: invitado yo también nos quedamos con Houston los Carolina Panthers se encuentran Miami Dolphins por favor, no hay nada que hablar ahí no importa que a se haya sido colocado en la reserva de lesionados Miami gana el partido, el invitado también yo voy
0: con Miami de igual manera y en Chicago, duelo divisional norte de la nacional, Kirk Cousins y compañía le surge una victoria Creo que la consiguen en contra de una mala defensiva que hemos visto toda esta temporada. La pregunta para mí es: ¿Seguimos viendo a
1: un Justin Fields explosivo o no? Pero denme a los Vikings. Invitados acá con los Vikings. Yo me quedo con Chicago. Siguiente partido, los Patriots en contra de las Vegas Raiders, dos equipos que realmente no se han visto bien, pero hasta que no veamos que Mac Jones arregla su juego de pies, no puedo confiar en esta ofensiva ninguna en Patriots, y una defensiva muy muy golpeada en lesiones, yo me quedo con los Raiders ganando de locales, el invitado se va con los Patriots.
0: Yo también me voy con Raiders, y en Los Ángeles se recibe a los Cardenales de Arizona, pueden los Rams, Evitar la sorpresa, evitar que gane Arizona como lo ha hecho en otras situaciones sorprendiendo. Saludos a los Cowboys. Creo que sí lo evitan. Creo que ahorita Matthew Stafford tiene una buena dupla en Pucanacua, en Cooper Cup. Denle a los Rams para ganar este partido.
1: El invitado yo también nos quedamos con los Rams. Más siguiente juego, los Final en contra de los New York Jets. Creo sinceramente que pueden salir varias órdenes de arresto para los jugadores de línea defensiva de los, de los Philadelphia Eagles de la destrozada que le van a dar a esa línea ofensiva de los pobrecitos Jets que aparte de todo perdieron a otro jugador en el live Hill Tucker, quizás su mejor jugador de línea ofensiva, Eagles ganan grande el invitado también se acá con Philadelphia. Yo
0: también pensé que iba yo, digo, yo pensé que ibas a hablar de Jalen Carter, pero también voy con Philadelphia <risa> Buffalo en contra de los Giants. ¿Sabían que los fans de Buffalo se la pasan quejándose de que ellos son el único equipo que está en Nueva York, porque tanto Giants como Jets está en New Jersey, creo que es más interesante de lo que pudimos hablar en el previo denme a los Bills,
1: el invitado yo también nos quedamos con los Buffalo Bills Mouse y esos son todos los juegos, excepto el Thursday Night Football para el cual como ya nos adelantamos Mouse vamos a hablar un poquito de él, pero antes de todo esto y ya se echó a perder todo mi intro porque no está el video arriba vamos no está el video arriba,
0: ah, es que con eso de que no pagaste los datos es este mal. mes
1: con eso que no pagué los datos. Pero bueno, vamos a dar un poquito más del juego de los Broncos contra los Chips en lo que se carga el video. Okay. <risa> bueno, no, ya está. Ya está el video más. Tito, okay. con su proposición de apuesta, que me está mintiendo, el streamer me dijo que ya estaba y ahora no, está procesándolo. Normalmente
0: se, se tarda un poco extra. Taylor Swift está en el estadio. Taylor Va Swift. a ver a Travis Kelsey el día ha, de hoy. Entonces... Haciendo felices
1: a muchos boomers. Sí, haciendo sí. felices a muchos
0: boomers y nada más mencionarlo, dicen que no la van a pasar tanto en la transmisión. Yo no sé si sea cierto, porque al final de cuentas, muchos están sintonizándolo para ver a Taylor Swift.
1: Así es, pero bueno, el pro, la proposición para el día de hoy de Tito. Amigos
2: y amigas de 4Downs Thursday Night Football, los Kansas City Chiefs reciben a los de Broncos. Duelo divisional, un duelo bastante disparejo Hay que ser sinceros, unos Kansas City Chiefs Favoritos por más de 10 puntos, muchísimo Semana corta para ambos equipos Pero más complejo, obviamente, obviamente perdón Para Denver que viene de visita Ahora, las cosas en Denver están Terribles, defensivamente hablando Están siendo un desastre, les están Anotando puntos por todos lados Pero esta ofensiva de Broncos está Empezando a despertar, y ojo con Los dos novatos, ojo con Marvin Mims El receptor de los Denver Broncos novato Y ojo con Jaleel McWills. Lee McLaughlin, corredor de los Denver Broncos, que poco a poco le han ido dando más y más el balón, más juego en cada partido, por lo que espero ver este jueves mucho más juego para Lee McLaughlin y espero verlo sobre todo colarse a esa zona de anotación hoy jueves, hoy jueves un touchdown para Lee McLaughlin, ¿por qué no? Momio de 3.0 o más 200, la verdad... Momio de súper, súper valor para un corredor que, ojo, ojo, una estrella emergente. Hay que decirlo, una estrella emergente. Yeddy McLaughlin, Interstown hoy por tierra, más, más 200, punto 3.0. Amigos y amigas de Ford Downs, muy buena suerte y disfruten el partido.
0: Ahí está, ahí está, damas y caballeros. Eh, no espero mucho de este partido en cuanto a competitividad del equipo de los Broncos de Denver, ¿Por la qué? verdad. Ah, no sé, digo... He de admitir que traigo apostado, Broncos, más diez y medio, pero eso es como una apuesta oh. personal nada más porque oh. dije, ¿cómo, ¿cómo puedes apostar a Broncos?
1: Y luego lo hice. O sea, no, no apostando lo más. Exactamente. No apostando creo que era la decisión correcta.
0: Sí, eh, la verdad es que no me siento nada cómodo con esa apuesta, pero a veces hago apuestas que creo que no tienen sentido nada más por ir en contra de la Ahora, corriente. Pasarán
1: más no sé, de Taylor Swift que a Russell Wilson.
0: <risa> la semana antepasada era... Sí la comparación con Rodgers y ahora nada más es con, con, Russell con Russell Wilson. Dice por acá, Kelsey se anotará? Creo que por lo general me inclinaría a decir que sí cada vez que me hagan esa pregunta. Yo sé que no siempre anota, pero... En estos momentos estás ahí cerca de la zona de anotación y a quién te imaginas que va a buscar Mahomes, ¿no? Y los los
1: atletas en el campo, cosa que no estuvo la semana pasada, entonces igual eso puede cambiar.
0: Exacto, exacto. ¿Algo más que quieras agregar de este partido? Yo
1: sinceramente no veo la defensiva de Denver dándole respuestas a esta ofensiva de Kansas City. No, No lo veo pasar y la defensiva de Kansas City es mejor que la ofensiva de los Broncos y el hecho de que estén tantos jugadores ahorita que a Frank Clark ya lo vamos a dejar ir, sí. ya sea como tres, ya sea que lo esté cortando, que empieza a sonar más otra vez Jerry Judy, creo que son demasiadas cosas que se están mezclando en ese en esta situación ahí, el, el hecho de haber perdido en contra de los Jets la manera en la que perdieron, son son demasiadas cosas para mí que inclinan a hacerme creer que no va a poder ganar el equipo de Denver ni ponerlos cerrado. Me gusta,
0: me gusta, estoy de acuerdo contigo. Vámonos con los Chiefs de Kansas City. No lo pregunté en el chat, pero me imagino que todos hubieran contestado Chiefs. El invitado de igual se manera, va con los Chiefs. Ah, te decir, no, el invitado va la no, contraria, bro. El, el Broncos. invitado se va con los
1: Chiefs. Lo que ¿Quién significa? era el invitado? si mencionamos César, el César nombre. Uribe, César Uribe, va en contra de nosotros en el juego de los Patriots. Es el único que está. Commander no, contra no, no, ti, sí, pero. No, sí, de Commanders se ven contra mí. No, hay otros que va solamente contra mí, pero aquí fíjate que. Apenas diciendo esto me di cuenta que estaba incorrecto el gráfico que se va a publicar ahora.
0: Okay, okay, Qué bueno que te diste cuenta. Sí, qué bueno, qué bueno que te diste cuenta. Dicen que si Pacheco anotará touchdown, dice
1: Claro, Sánchez... Sí. Isabel Pacheco for the win. Me gusta cómo... Para que termine hacer la negociación con Mouse y me mande a Christian McCaffrey. Ya le dije que no. necesita más jugadores en ese roster. Dani me
0: quiere mandar a dos jugadores fuera del top 50 por el jugador número uno del fantasy.
1: No es cierto. Isaiah Pacheco es creo que running back 13. Está Para fuera del top
0: 50 en mis rankings.
1: Ah, yo lo he visto en muchos en la mayoría con Roy <ríe> 13 si no me equivoco. No, no, bueno, overall,
0: digo yo. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, Número pero, uno contra pero dos más, jugadores para el Pero más va uno, cuatro. Va uno necesito cuatro. más, necesito más. ¿No Entonces, es cierto? Sí. ¿Era Branda de No, esa fue una de las contra, contraofertas que hice y que luego cancelamos. Okay. pero bueno, muchísimas gracias amigos de Four downs denle like al video, compartan y nosotros nos vemos el día de mañana, cuatro y media de la tarde, recuerden, lo es viernes, empezamos más temprano porque tenemos segmento de apuestas con nuestro hermano Tito que ahorita está en Somos Broncos, por si quieren ir a verlo, vayan a ver el previo, su show de medio tiempo y mucho más, bye bye Go Volkanovski